0: Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV, nous sommes ensemble jusqu'à 20h30, la justice place Pierre Palmade en détention provisoire, ce sera à la prison de Fresnes. il reste pour l'instant à l'hôpital après son AVC de samedi, son état de santé actuel ne permet pas un transfert, le conducteur du véhicule percuté et son fils de 6 ans sont toujours dans un état grave. Le mouvement de grève du 7 mars se durcit, la CFDT Cheminot rejoint les trois autres syndicats représentatifs, tous les syndicats appellent désormais à une grève reconductible. Enfin, après l'annonce du plan sobriété pour l'eau par Emmanuel Macron, le le ministre de la Transition écologique prend la parole dans notre émission ce soir. La France connaît une des pires sécheresses hivernales de son histoire. Faut-il s'attendre à des restrictions Nous lui posons la question. La décision est donc tombée à la mi-journée. Pierre Palmade ira bien en prison. La Cour d'appel de Paris a ordonné le placement en détention provisoire de l'humoriste avec mandat de dépôt. Et info BFM TV, c'est à la prison de Fresnes qu'il sera incarcéré. Alors quand Pierre Palmade sera-t-il placé en détention provisoire? Quel impact aura son état de santé pour la suite de l'affaire? Les questions qui se posent sont nombreuses. Pour y répondre, j'accueille Elsa Laurent, qui est psychologue, addictologue, Marc Roland, capitaine de gendarmerie et porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens, Vincent Juliet euh, Parade, avocat spécialisé dans la défense des victimes d'accidents de la route, Pierre Amarenko, président de Vaincre l'AVC, neurologue à l'hôpital Bichat. Je renvoie à son livre, Vaincre l'AVC, comment le reconnaître, comment en guérir, comment le surmonter et comment l'éviter aux éditions du Rocher et Cécile Olivier, chef du service police-justice de BFM TV. Nous serons aussi par Skype avec Erwan Saoudi qui est le secrétaire local FO pénitentiaire à la prison, à la prison de la Santé. Cécile Olivier, la Cour d'appel de Paris a donc ordonné le placement « en Détention provisoire de l'humoriste » avec mandat de dépôt. Qu'est-ce que cela signifie exactement
1: eh bien, ça signifie que dès ce soir, il a été mis sous écrou à l'hôpital du Kremlin Bicêtre. C'est-à-dire que concrètement, il a deux policiers qui gardent sa chambre comme s'il était dans une cellule et que dès que les médecins auront donné leur feu vert, eh bien, il sera placé en détention, incarcéré. Alors, un endroit où il pourra être accueilli. Donc, vous avez parlé de, de Frennes, qui dispose effectivement d'un hôpital pénitentiaire.
0: Euh, et donc, Cécile, euh, c'est à la prison de Fresnes qu'il sera emprisonné. On sait dans quel délai
1: Non, parce que, tout simplement, encore une fois, c'est suspendu à la décision des médecins qui vont évaluer son état, l'évolution de son état. Ça fait 48 heures qu'il a fait un AVC seulement. Donc, il a été placé à un moment en soins intensifs. Là, il en est sorti. Il est dans une unité euh, vasculaire. Oui. On sait que son pronostic vital n'est pas engagé, mais on ne sait pas exactement quel séquel il a, notamment s'il peut parler, etc. Donc les médecins vont l'ausculter, expertiser tout ça. Et puis quand ils estimeront que son état est compatible avec la détention, et eh bien, voilà. euh, il sera transféré.
0: Eh bien, y est bien juste, Frédéric, vous êtes, vous, devant l'hôpital Bicêtre. L'humoriste a été admis samedi après son AVC. On vient d'apprendre que son état de santé ne permet pas de le transférer en prison. Hein.
2: Oui, exactement. Et c'est pour ça que l'administration pénitentiaire a décidé de le placer sous écrou ici, dans sa chambre d'hôpital, à Kremlin-Bicêtre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que les médecins n'ont pas donné le feu vert pour qu'il puisse avoir un transfert de Pierre Palmade vers vers la prison de Freyne, comme cela a été convenu pour sa détention provisoire. Mais il ne faut pas oublier que Pierre Palmade est désormais un détenu comme un autre. Il faut juste comprendre que sa cellule et donc sa chambre d'hôpital, il ne peut pas sortir de sa chambre d'hôpital. Force, les forces policières sont présentes pour garder la porte de sa chambre. Alors après, dans la suite, dans les jours à venir, les semaines à venir, des médecins vont continuer d'examiner Pierre Palade pour savoir si son état de santé permet un transfert. Ensuite, ce sera donc au procureur de la République de Melun de décider un jour, de décider à quel moment l'état de santé de l'humoriste permet un transfert vers la prison de Fresnes pour qu'il puisse effectuer donc la détention provisoire qui a été décidée aujourd'hui.
0: Célia juste devant l'hôpital Le Bicêtre où l'humoriste a donc été admis. Je vous le rappelle, samedi après son AVC. Sa chambre est surveillée maintenant par la police. Absolument. Ça a toujours été le cas ou c'est une information récente
1: euh, Non, il était. Parce qu euh, se la question. Il était sous sous bracelet électronique, donc euh, il n'avait pas besoin d'être euh, surveillé. Il était assigné à résidence donc euh, à l'hôpital euh, sous bracelet électronique. Là, il est maintenant officiellement sous écrou, euh, donc c'est la police qui surveille sa chambre. Alors parce que c'est un hôpital normal, si je puis dire. Oui. Si c'était dans un hôpital pénitentiaire, ça serait le personnel pénitentiaire. Euh, voilà, c'est ce qu'on appelle une garde-hôpital pour la police.
0: Cécile, nos confrères de RMC ont, ont obtenu de, de sources proches du dossier les deux motifs de placement en détention provisoire de Pierre Palmade.
1: Voilà, alors quand on décide d'un placement en détention provisoire, il y a sept critères qui, sont, oui. euh, qui peuvent être retenus. Là, les magistrats en ont retenu euh, deux. Euh, premièrement, là, le risque de réitération des faits. Mmh. Ils ont estimé qu'il y avait un vrai risque que Pierre Palmade reprenne le volant en ayant pris de la cocaïne, ce qui peut paraître surprenant au vu des conditions. Il était assigné dans un hôpital, dans un service d'addictologie sous bracelet électronique. Alors est-ce que la récidive a joué, hein, puisqu'il a été oui. condamné en 2019 pour détention de stupéfiants Et puis le deuxième critère qui a été retenu, c'est de protéger les investigations et notamment d'empêcher euh, la pression ou la concertation avec les témoins ou encore la déperdition des preuves. Là aussi, ça peut sembler étonnant, euh, puisque les trois gardes à vue, la sienne et celle oui. des passagers, ont déjà eu lieu il y a 15 jours en même temps, et que euh, il y a eu des perquisitions, euh, des prélèvements, et que tout ce qui intéressait la, la police a déjà été saisi.
0: Maître Jules Parade, c'est le procureur de Melun hein, qui euh, doit mettre à la décision de la Cour d'appel à exécution. Euh, c'est donc lui qui a décidé de transférer Père Palmade à, à la prison de Fresnes. Ce sont des procédures habituelles, normales, enfin logiques
3: oui, c'est procédure habituelle et euh, freine ça s'entend étant donné qu'il y a un service hospitalier pénitentiaire, et je pense encore une fois, euh, quelle que soit la passion que suscite ce dossier, quelle que soit la colère que l'opinion peut avoir vis-à-vis -vis de Pierre Palmade, et je le dis en tant qu'avocat de victime, donc euh, oui. je pèse mes mots, Bon, oui. euh, il faut euh, quand même euh, faire que Pierre Palmade ne soit pas traité euh, comme un sous-citoyen et euh, il a commis des faits, il y a une, il y a une euh, information en cours. Et euh, il a néanmoins subi dans ces dernières heures un AVC et que donc il faut, euh, il faut à la fois que la, la décision de la cour d'appel soit exécutée mais que les intérêts essentiels de Pierre Palmade soient également préservés.
0: Le procureur de Melun peut demander des expertises complémentaires avant d'appliquer la décision de la Cour
3: bah, Il va y avoir un avis médical, forcément, parce que pour, aller, pour le placer en détention euh, réellement, euh, il va falloir que, ce soit, que son état de santé soit considéré comme compatible. Euh, encore une fois, parce qu'il euh, ne serait pas dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, de précipiter les choses et de faire courir un risque quel qu'il soit à Pierre Palmade. Et donc on l'a bien compris par ailleurs,
0: au-delà des questions qui relèvent de son état de santé, le fait que l'on sache qu'il ira à Fresnes, ça ne signifiera pas qu'il sera transféré immédiatement. On connaît donc, le lieu, on ne sait pas quand il ira. Non, va. non,
3: je, le choix de Fresnes, à mon avis, se, se justifie par le fait que c'est une prison qui a un service intégré, hein, donc euh, un service hospitalier intégré. Euh, après, euh, il, va, il va intégrer Fresnes. Pour combien de temps, personne ne le sait Parce qu'encore une fois, la détention provisoire, c'est une mesure qui n'est pas punitive, mais qui est préventive. Donc ça veut dire que, euh, il y a un moment où forcément la question de la remise en liberté se posera et, euh, et que la détention provisoire reste un, euh, une mesure euh, une mesure d'exception. Euh, voilà. et je, je dois avouer que quand je, je, je découvrais avec vous là, les, les, les motifs oui. a priori de la Cour d'appel, euh, ce qui serait intéressant de savoir comment la Cour d'appel a motivé le fait que la mise sous destination euh, à la session résidence n'était pas euh, suffisante et ne garantissait pas et le risque de non-réitération et le, la, la nécessité de préserver les investigations.
0: Vous vous posez les mêmes questions, Marc Rolland, vous voyez réagir.
3: Tout à fait, tout à fait. J'étais même surpris, à titre de technicien oui. de,
4: de la procédure pénale, de voir qu'on était dans l'aggravation des mesures de protection judiciaire. Et je me pose la question, effectivement, sur les moyens, la proportionnalité des moyens employés pour arriver au terme de la procédure judiciaire. En savoir, on a durci euh, la contrainte judiciaire, la pression judiciaire sur ce prévenu, oui. euh, avec des mesures assez originales, ultimes d'un droit pénal, hein, puisqu'on arrive à la détention provisoire, tout à fait.
0: Joachim Allais, bonsoir. Vous êtes secrétaire locale FO pénitentiaire de la prison de la Santé. Merci de nous rejoindre euh, par Skype. Pierre Palma n'ira donc à Fresnes. Euh, ça peut vous paraître bizarre comme question, mais est-ce que
5: c'est un soulagement pour vous, j'ai envie de vous dire Ça vous fait un détenu compliqué de moins non, euh, bonsoir à tous. Euh, détenu compliqué, je pense pas qu'on ait affaire à quelqu'un de compliqué. Alors, en tout cas, au sein de notre administration pénitentiaire, on a l'habitude euh, de gérer ce genre de profil. Hein. C'est un détenu classique qui arrive, euh, il sera euh, à Fren par la suite et il y aura une équipe sur place pour s'occuper de lui.
0: La notoriété du détenu, l'emballement médiatique, son état de santé sont par définition difficiles à gérer pour
5: l'administration pénitentiaire, non ah non, du tout. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Il euh, y a des personnes qui sont soignées tous les jours, des personnes qui sont plus, plus connues que d'autres. Et donc non, tous les jours, il n'y a, y a aucun problème là-dessus pour faire soigner M. Palmade au sein de, de Fred. Il y, y a des euh, réunions préparatoires pour l'accueil d'un tel détenu des réunions, vous savez, vous en avez tous les jours. Euh, maintenant, euh, c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est une personne détenue euh, classique. Euh, forcément, il y aura des directives euh, qui seront données auparavant. Et euh, après, bon, bah, c'est de la confidentialité. On ne peut pas euh, non plus dévoiler ce qui, ce qui a été dit. Mais en tout cas, il sera pris en charge et il pourra se faire soigner euh, convenablement. Sans en problème. fait, vous êtes en fait, vous êtes en train de nous dire
0: que vous ne le percevez pas et que vous ne le considérez pas comme un détenu particulier.
5: C'est un détenu comme les autres. On n'a pas à être là pour juger pour les motifs auxquels il est incarcéré. On prend nos précautions, on travaille sur le terrain pour. Et euh, en tout cas, il sera pris en charge comme, comme une autre personne détenue. Que voulez-vous dire quand vous dites on prend nos précautions bah, C'est-à-dire que nous, on reçoit des directives, c'est confidentiel. Euh, maintenant, euh, M. Palmat sera à Fresnes, il sera bien entouré. Il y aura les soins qui seront donnés régulièrement. Donc, donc, je, je, je n'en saurais pas plus. On, on parle souvent, en revanche, du manque de moyens euh, de
0: l'administration pénitentiaire. À quoi ressemblent les, les unités dites médic médicalisées, si vous pouvez nous les décrire
5: en quelques mots bah, En fait, c'est un hôpital qui est sur le domaine de Fresnes, donc à côté de la maison d'arrêt. Et à l'intérieur, il y a tout type de services, comme un hôpital classique extérieur.
0: La, la prison de la santé dans laquelle vous travaillez est également dotée de cellules dites anti suicide Qui encadrent les détenus Est-ce que ça vous semble suffisant
5: bah écoutez, au sein de l'administration pénitentiaire et notamment au sein du centre pénitentiaire de Paris-La Santé, oui, on a un quartier, euh, nous avons un quartier. Enfin, on a deux, deux types de quartiers. On a un quartier QB4, donc c'est oui. un quartier vulnérable avec euh, des personnes. Euh, on a eu euh, des exemples. On a eu des personnes comme Monsieur Guéant, Monsieur Balkany qui ont été incarcérés, et on évite en fait de les mettre euh, sous pression, on va dire, si je peux appeler ça, dans d'autres bâtiments. Une toute dernière question, on parle bien sûr
0: d'une prise en charge médicale, parce que Pierre Palmade souffre de multiples addictions, drogues, alcool, mais aussi parce qu'il a été victime d'un AVC samedi. Euh, vous avez l'habitude de vous occuper de toxicomanes, mais un malade euh, qui vient de faire un AVC, là aussi vous savez faire
5: Alors moi personnellement non, mais mes collègues qui sont sur place, oui, c'est leur euh, travail au quotidien. Euh, monsieur Palmade souffre de... D'un de... AVC Il souffre de d'un investir, excusez-moi, oui, oui, je reprends en termes. Il euh, y, a, y a aucun problème là-dessus. Mes collègues sauront le prendre en charge. Et, euh, le pôle médico-social également. Et euh, ça, il y a, y a aucune en tout cas, euh, aucune contrainte à son incarcération sur Fren, tout, tout se fera convenablement. Il pourra être soigné quoi qu'il arrive, euh, et il bénéficiera de tout ce qu'il aura besoin par rapport à ce que le médecin va, va nous dire. Merci beaucoup Joachim
0: Allais de la grande clarté de vos réponses. Elsa Laurent, vous connaissez ces unités de prise en charge
6: Oui, ce sont des unités classiques qui interviennent effectivement dans le, le besoin de effectivement prendre quelqu'un en charge de façon médicale dans une unité pénitentiaire. Ça existe depuis assez longtemps. Et ce ne sont pas des, ce ne sont pas des cellules de luxe. Hein. Ce sont des vraies cellules, mais avec une prise en charge. Parce qu'en en fait, il y a énormément de détenus qui ont des addictions. Et donc, euh, c'est un vrai sujet euh, dans ces prisons.
0: Mais est-ce que vous pensez que la prise en charge médicale, je dis bien médicale, il y a du même niveau que dans un hôpital
6: Oui, parce qu'en fait, euh, ce sont des équipes qui sont rattachées à un hôpital. Donc là, dans le cas de Fresnes, il me semble que c'est celui de vie juif. Oui. Et euh, ce sont des équipes médicales euh, de psychologues, de psychiatres, euh, d'infirmiers, euh, qui sont tout à fait les mêmes euh, et qui sont rattachées en fait, à un hôpital. Vous,
0: vous pensez que... Enfin... Ça peut paraître peut-être un peu simple comme question ou simpliste, mais peut-on guérir de ces addictions dans le cadre carcéral Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable Je vous vois sourire.
6: Je, je pense en fait encore plus, parce que ce qui est compliqué dans une addiction, c'est l'entourage, oui. euh, ce sont les mauvaises habitudes, donc là on change complètement d'habitude. De plus, euh, ce qui est difficile dans une addiction, c'est la création du déclic, Or là, euh, l'accident... Il y a
0: une bonne raison, oui. Euh, il y a quand
6: même de très fortes raisons d'avoir un déclic dans sa vie. Et on a vu d'ailleurs que par moment, il en a eu, puisqu'il a fait des cures déjà, euh, effectivement. Donc euh, non, je pense qu'au contraire, euh, toutes les conditions... Et puis en plus, on est dans une unité de temps euh, complètement, euh, je dirais, unique. Il n'a rien autre à faire que de pencher sur euh, la responsabilité de ses problèmes et ses conséquences de ses actes.
0: Vincent-Juliet Parade, euh, si je ne m'abuse, si les médecins émettent un avis défavorable, il est possible que Pierre Palman ne soit pas du tout placé en détention provisoire. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là
3: bah Dans ce cas-là, ce qui se passerait, c'est que de toute façon, euh, il, est, euh, il est placé euh, comme il est actuellement. Est il resterait dans un cadre hospitalier, euh, sous surveillance, euh, étant donné qu'il y a quand même une décision de la cour d'appel qui existe et, et qui doit être exécutée. C'est vraiment le passage dans le cadre carcéral euh, qui, euh, qui est en question. Ce n'est pas tant la teneur de la décision en tant que telle.
0: Marc Roland. alors c'est une information RMC, l'un des deux motifs du placement en détention provisoire de Pierre Palmade, c'est la nécessité de préserver les investigations en cours.
4: Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on peut supposer, on suppute que l'intéressé aurait les moyens de polluer l'enquête en cours par des contacts téléphoniques, par des visites choisies, en tout cas de porter une altération sérieuse à la qualité des opérations judiciaires menées. Peut-être même, en supputation, sur l'ensemble des dossiers
0: ouverts. Donc, par définition, euh, ça vous semble incontournable enfin, euh...
4: Ça me semble une mesure euh, sérieuse, une mesure euh, sévère, oui. mais une mesure qui s'inscrit comme une logique judiciaire, puisque si les magistrats l'ont décidé, c'est qu'ils ont pensé légitimement, en leur âme et conscience qu'il y avait un risque, effectivement, de pollution de, de l'enquête judiciaire.
0: L'autre motif du placement en détention, Vincent Gilles Parade, étant, que, euh, le, ri étant le risque de réitération. Euh, on a peur de quoi que Pierre Palma de reprenne sa voiture après avoir consommé de la cocaïne je, on imagine
3: oui, mal non ça, ça en ce moment. C'est pour ça que tout à l'heure, je, je vous le disais, euh, euh, ce serait intéressant vraiment d'avoir l'arrêt de la Cour pour véritablement comprendre le raisonnement, parce que assigné à résidence sous surveillance électronique, on imagine mal qu'il ait pu euh, reprendre le volant euh, sous stupéfiants. Donc je pense que cet objectif-là, à mon sens, vu l'extérieur, a Pouvait apparaître être atteint oui. avec avec l'ars. La cour d'appel en a décidé autrement. Donc je pense que la, les, les, les conseillers de la cour avaient véritablement des des, des raisons de le penser. Mais euh, l'idée, c'est vrai que souvent ces mesures-là sont là pour éviter un risque de réitération parce qu'on sait que dans ce type de cas, quelqu'un qui prend le volant sous stupéfiant ou avec de l'alcool très souvent est susceptible de remettre de 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 de, de réitérer, on va dire. Euh, rapidement. Est-il courant que des auteurs d'un délit routier aussi
0: grave soit-il, soient placés en détention provisoire Non.
3: Non. Euh, euh, non, non. Ben, euh, exemple, j'ai plaidé euh, vendredi à Bobigny euh, dans un dossier qui, euh, qui euh, contrairement à celui-ci, n'intéressait pas grand monde, euh, où il y, eu, euh, y a eu deux morts par, par les flammes euh, causées par quelqu'un qui avait un gramme cas d'alcool dans le sang et qui roulait à 150 sur autoroute. Euh, cet individu n'a pas passé un seul jour en détention provisoire. Et ça, c'est le quotidien. Voilà, donc ça, c'est notre quotidien. Aujourd'hui, euh, on est face à une affaire qui passionne les Français, mais euh, j'aimerais qu'au-delà de, de cette passion que les Français ont pour Pierre Bat, que ce qui les intéresse, ce soit un peu la, la lutte contre l'avance routière. Euh, vous n'avez de la détention provisoire que dans des cas d'une extrême gravité, souvent des cas de réitération de récidive, et cette détention provisoire, souvent, elle ne dure que quelques semaines, un mois ou deux... Euh, et souvent les victimes l'apprennent d'ailleurs euh, par le hasard des choses. Vous
0: êtes en train de me dire gentiment et en douceur que finalement euh, l'écho médiatique de cette affaire euh, a mis sous pression aussi la, ju enfin, le, le, la
3: justice d'une certaine façon Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais ce que, ce, ce que je veux dire, c'est que l'image le, le, que les Français pourraient avoir euh, de la lutte contre, en tout cas du traitement judiciaire de ce type de les dossier, n'est pas l'arrêté réalité concrète de notre quotidien d'avocat de victime. Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, euh, encore une fois, euh, et moi en tant qu'avocat, euh, je défends des victimes, je, dois, je veux aussi raison garder et dire, comme je le dis depuis le début, il ne doit en aucun cas bénéficier d'un traitement de faveur. Inversement, oui. il ne faudrait pas qu'il bénéficie d'un traitement de défaveur, voilà, en raison de la médiatisation de l'affaire. Donc, euh, ce, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas cette traduction-là dans les dossiers conçus au quotidien.
0: Elsa Laurent, peut-être euh, je vous pose une question qui peut paraître contradic contradictoire par rapport à la dernière que je vous ai posée. Est-ce que la détention, quel que soit le profil du détenu, est un frein à la guérison J'ai l'impression que vous nous dites que non.
6: Oui, non, je, la détention est-elle un frein
0: à la, ouais, à la guérison
6: non, je, je pense pas, je, je pense qu'une, enfin, une détention, euh, elle est, elle active la guérison. Alors après, elle peut, euh, d'une certaine façon, elle peut fragiliser, effectivement, euh, l'individu dans les conditions dans lesquelles euh, il vit. Mais par contre, sur le, le principe de guérison, c'est-à-dire de se sortir d'une addiction, je pense qu'elle peut le favoriser. Bien sûr. Merci. Et, et, et en fait, ce dont rêve un addict pour se, pour se sortir d'une addiction, c'est d'être entouré en permanence d'un oui. personnel autour de lui. Et d'ailleurs, si on avait tous les moyens du monde, c'est ce qu'il faudrait faire.
0: Ça n'a rien à voir avec une, une cure de désintoxication dans, dans une maison, dans un hôpital quand même, non
6: Oui, mais simplement, euh, là, il est aussi isolé de, de, de l'environnement extérieur, voilà.
0: Donc, en gros, il ne peut pas se droguer. Voilà. C'est une rupture, j'en dire. C'est comme ça qu'on
6: fait pour ne quelqu'un, empêcher sûr. de pouvoir le faire.
0: Professeur Pierre Amarenko, vous êtes neurologue à l'hôpital Bichat. Vous présidez par ailleurs vaincre l'AVC. Même si nous connaissons tous ce terme. Alors, quelques questions très simples. AVC, rappelez-nous de quoi on parle exactement.
7: Alors, l'AVC, il y, y a trois types d'AVC. Ouais. L'AVC, c'est d'abord la destruction d'une partie du cerveau. Euh, qui peut être soit euh, un infarctus cérébral, c'est-à-dire qu'une artère se bouche et euh, la zone irriguée par cette artère dans le cerveau ne l'est plus, et donc ça se nécrose. C'est comme l'infarctus du myocarde, c'est la même chose, mais c'est dans le cerveau. Ça, c'est 80% des AVC. Il y a environ 20, euh, 15% des AVC qui sont dus à une hémorragie cérébrale. Alors, sous l'effet de l'hypertension artérielle habituellement, oui. euh, une petite artère à l'intérieur du cerveau va éclater, et il va se constituer une poche de sang plus ou moins grande euh, qui constitue donc l'hémorragie intracérébrale. Et la troisième cause d'AVC, euh, c'est l'hémorragie méningée, c'est-à-dire qu'à la surface du cerveau, il y a de grosses artères sur lesquelles sont appendus euh, un petit anévrisme qui est une sorte de, de, de poche euh, formée euh, au dépens de, de la paroi de l'artère et cet anévrisme, sous l'effet du, du tabac, de l'hypertension artérielle, peut... Euh, se rompre et euh, donner une énorme hémorragie qui entoure, euh, qui entoure le cerveau.
0: La, la rapidité de la prise en charge est donc primordiale, si je comprends bien ce que vous nous décrivez. Euh, Est-ce qu'on peut estimer que Pierre Palmade a eu de la chance d'être hospitalisé à ce moment précis
7: Bon ben C'est sûr que les, les, quand on est déjà à l'hôpital, ça va beaucoup plus vite pour, pour réaliser les examens complémentaires et les traitements immédiats qui sont nécessaires, puisqu'on a au mieux dans les trois heures, enfin on a trois heures pour, pour traiter les patients au mieux, on peut aller jusqu'à six heures. Euh, très rarement au-delà. Euh, mais euh, voilà, si on peut traiter les gens dans les trois heures, c'est le mieux. Donc là, il était dans conditions les conditions les meilleures. Il a juste fallu qu'il coupait son, euh, son bracelet électronique pour pouvoir réaliser euh, des examens complémentaires, notamment l'IRM cérébral qui, qui est un aimant et qui, qui ne peut pas tolérer de bracelet de ce type.
0: Peut-on mourir d'un AVC mal pris en charge ou pas pris en charge
7: Ah Oui, bien sûr. Ça se traduit par quoi La mort Évanouissement, enfin, je veux dire. Euh... Ah bah, ça se traduit par un coma, ça coma. se traduit par euh, un étouffement, parce que il, il peut y avoir des troubles de la déglutition et la personne peut vous vomir dans ses branches, par exemple, euh, s'étouffer
0: carrément. Euh, en voilà. gros, le cerveau ne, ne tient plus le. le... Le, le corps euh, en ordre, si je puis dire. Exactement, et le chef d'orchestre n'est plus là. On, on entend dire souvent qu'on peut faire euh, des, des, prix, enfin, des AVC bénins, euh, non pris en charge et que l'on découvre ensuite, et qui finalement n'ont pas eu une si grande gravité. C'est une vue de l'esprit pour, pour les gens qui
7: ont peur ou c'est une réalité Non, c'est une réalité. Euh, c'est une réalité. Sachez qu'un euh, homme sur cinq, un Français sur cinq aura un AVC dans sa vie. et Ça commence à l'âge de 25 ans. Une femme sur quatre. Euh, donc, c'est un problème de santé publique majeur. Oui. Il y a 32 000 morts par AVC chaque année en France. Il y a 3 000 morts d'accidents de la circulation. Vous voyez, on fait beaucoup de campagnes pour l'accident de la circulation, mais on fait très peu de campagnes, pas du tout même, pour euh, contre l'AVC. Donc, ça, c'est un problème de santé publique.
0: Le, pardon, je vous ai interrompu Non, je ne sens... le, le fait qu'il enfin, qu parte en prison, même si ça n'est pas tout de suite, on attend que tout cela soit définitif, est-ce que ça nous donne une indication sur son état de santé En tout cas, est-ce que ça signifie que ça n'était pas un AVC massif
7: ah, euh, clairement, euh, il le fait qu'il soit resté si peu de temps en unité de soins intensifs euh, et qu'il a pu passer en unité non oui. vasculaire euh, non intensive euh, indique qu'il s'agissait d'un AVC qui n'était pas si massif que ça. Euh, probablement. Alors, il faut s'entendre. Il peut y avoir une hémiplégie complète, ouais. ce qui est déjà quelque chose de très sévère, un trouble de la parole. Mais dans la mesure où on maîtrise toutes les complications possibles autour de cet AVC, on peut le sortir de l'unité de soins intensifs. Euh, C'est ça que le, le médecin juge pour la sortie de l'unité de soins intensifs. Après, Mais... dans l'unité neurovasculaire, il faut continuer à avoir des professionnels pour, euh, pour prendre en charge justement toutes ces petites complications, enfin grosses complications qui peuvent survenir après un AVC cardiaque, pulmonaire, oui. euh, embolie pulmonaire aussi, phlébite, euh, euh, et puis commencer la rééducation euh, Kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie, la prise en charge psychologique, encore plus importante chez lui, qui est dans cette période de sevrage majeur, oui. euh, cocaïne et alcool. Euh, donc, Ça des du comportements qui, qui, en elles-mêmes, justifient sans doute une hospitalisation. Euh, voilà. L'AVC
0: la, est-il favorisé par la consommation de drogue et, et d'alcool
7: la cocaïne euh, est un facteur euh, de risque et un facteur causal d'AVC, ça, il n'y a pas de doute. Le cannabis aussi, hein, on dit souvent que c'est une drogue ah bah récréative, oui. hein, récréative, mais euh, on dose le cannabis dans les urines à tous les patients de moins de 60 ans qui arrivent à l'hôpital. Hein, ah bon Et on en trouve beaucoup. Hein, voilà. Et donc, euh, euh, c'est, euh, ce sont en effet des, des, des facteurs de risque d'AVC qui sont euh, tout à fait euh, documentés, euh, sans... Il n'y a pas de doute. Et lui, en plus, avait cet alcoolisme. Alors, l'alcoolisme, quand il est raisonnable, euh, n'augmente pas le risque d'AVC, mais quand il est... Alors, pardon, mais je pense que le, le, les, les
0: termes d'alcoolisme et raisonnable cités par un, un grand spécialiste de médecine peuvent surprendre. Alors, raisonnable, soyons précis, oui,
7: voilà. c'est un verre, euh, un verre par jour pour les femmes, deux verres par jour pour les hommes. Oui. Euh, en pratique, il y a les, les quelques, recommandations grand public. Quelques verres on va dire. par semaine, voilà, d'alcool. Euh, ça, c'est raisonnable. Au-delà, c'est une consommation excessive. Et c'est un vecteur, là aussi, qui favorise la V.C qui favorise un peu l'AVC, surtout l'AVC hémorragique. D'accord. Voilà, mais euh, qui favorise un peu l'AVC, c'est au regard des autres facteurs que sont l'hypertension artérielle, le, le cholestérol, la glycémie, l'arythmie cardiaque, l'alcool est, est moins important. Le, le stress est très important, euh, et lui a vécu une période de stress majeur avec ce sevrage, qui a pu favoriser aussi une augmentation de la pression artérielle. Euh, voilà, Il y a l'alimentation, bien entendu, qui, qui, qui est très importante. Et puis, l'exercice physique qu'on découvre euh, au cours des dernières... Euh, dans les dernières années, toutes les publications très nombreuses sur euh, l'activité physique, qui montrent que quelqu'un qui a une activité physique euh, intense dans la semaine, c'est-à-dire au moins une heure et demie de, de sport oui. euh, intense par semaine, voire trois heures, ça serait mieux, et eh bien à 20% de risque en moins de faire un AVC. C'est énorme. Et il a 50% de risque en moins d'avoir un AVC avec handicap. Donc, euh, tout le monde doit se mettre à faire de l'exercice physique. Bon,
0: bien activité le physique. Vincent, je l'ai parade Dans le cas de Pierre Palmade, on peut supposer euh, que les séquelles étaient faibles, voire inexistantes, si le placement de détention provisoire a été requis. Euh, on est d'accord
3: oui, après. Ou Est-ce que le... ça veut rien dire d'une certaine façon bah, di Disons que le débat devant même la même si cour... je sais que vous êtes surpris. Non, par non, cette le... décision. non, non, c'est que le débat devant la cour avait eu lieu euh, a eu lieu avant. Euh, donc euh, la question, c'est forcément, ça a été pris en considération, mais euh, dans, euh, dans quelle mesure euh, Je pense que la gravité des séquelles, c'est surtout doit être appréciée euh, à la, euh, au, au, au vu de son entrée réelle en détention. Voilà, je pense que c'est ça, à mon avis, qui doit fixer.
0: Marc Rolland, samedi après l'AVC de Pierre Palmade, on y a fait allusion il y a quelques instants, il a fallu couper son bracelet électronique, hein, euh, sécuriser la chambre, faire des rondes. Euh, là, quel est le dispositif, selon vous, en attendant qu'il soit placé en détention provisoire
4: Justement, il a changé de statut. Hein, euh, il est passé de détenu, de prévenu, au sens juridique du terme, oui. sous bracelet électronique, à un, un, un prévenu qui bénéficie d un, d un, de la contrainte carcérale. Euh, un lors, futur euh, détenu, donc. Euh, voilà, donc dès, dès lors, euh, l'autorité publique et garante de, à la fois de sa sécurité et de la sécurité pour limiter potentiellement, hypothétiquement, le risque d'évasion. Dès lors, des agents de la force publique sont positionnés en amont, tout au moins devant sa porte, pour limiter les accès et garantir effectivement le parfait, la parfaite exécution de l'ordonnance pénale.
0: 24 ans sur 24
4: Malheureusement, oui. C'est extrêmement chronophage. Euh, D'ailleurs, on se rend bien compte que les effectifs de police sont régulièrement, à l'instar de la gendarmerie, requis pour des opérations de garde de détenue ou pour des missions de transferment ou de translation judiciaire, euh, ce qui cause effectivement des gros problèmes dans l'organisation des missions au quotidien.
0: Excusez-moi, c'est considéré comme une perte de temps pour euh, des policiers qui se disent qu'ils ont peut-être autre chose à faire ou euh, où, voilà, ils y vont euh, de bonne loi.
4: Ça fait partie du package missionnel, ça fait partie du métier. Ils le font avec, euh, avec l'engagement qui est le leur. Euh,
0: si un, un mis en cause est victime d'un AVC et qu'il en garde des difficultés d'élocution, euh, l'interrogatoire est-il considéré comme possible
4: Tout est possible, puisque le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, comme ça a été dit, c'est le médecin. C'est lui qui apprécie l'opportunité médicale à pouvoir répondre avec un état de conscience maximal aux questions posées, en comprenant à la fois la gravité et leur
0: sens. Donc aucune investigation, on va dire, en direct, euh, avec euh, ce qu'il faut considérer comme un patient, ne sera faite sans l'accord des médecins, nous sommes d'accord Tout
4: à fait, tout à fait. Et je rappelle quand même qu'en matière de procédure Police
0: pénale... Police et justice.
4: En matière de procédure pénale, on n'a pas besoin de la coopération du mis en cause. Les investigations périphériques devraient se suffire à consolider ou pas la culpabilité oui. pénale d'un individu. Euh,
0: Pierre-Amarinco, est-ce que les difficultés d'élocution peuvent être euh, transitoires c'est-à-dire oui. qu'on peut les récupérer même si… Bien sûr,
4: c'est pourquoi le, le
7: travail des orthophonistes est majeur dans la prise en charge de l'AVC. Non seulement les troubles de la déglutition, mais aussi les troubles du langage qui sont rééduqués. C'est une partie très importante de la prise en charge de l'AVC, oui.
0: Vincent-Juliet Parade, on rappelle que l'audition du suspect euh, n'est pas toujours indispensable. Dans les cas des stupéfiants, on peut se baser sur les tests sanguins pour considérer que le délit est constitué
3: oui, bah après c'est les. Bah si vous voulez, dans, dans le cas Pierre Palma, d'abord il y a d'abord il y a eu une première audition, il y a eu son interrogatoire de première comparution. Donc là actuellement en termes d'audition, on est quand même dans un. Je ne parle que de, que du dossier d'accident de la circulation. Bien sûr. Euh, on est quand même à mon avis là dans une période qui va être relativement creuse en termes d'audition. Oui. Maintenant on va aller plus aller sur les investigations techniques.
0: Et Laurent, on peut décrire, ou sait-on, comment sera faite, enfin, sera faite la, la prise en charge psy dans une prison comme freine
6: Alors en fait, c'est relativement la même, comme je disais, qu'à l'hôpital. Oui. Donc vous avez des entretiens avec des psychiatres, avec des psychologues, vous avez euh, des groupes de parole, éventuellement, avec euh, d'autres détenus ou euh, d'autres personnes de l'hôpital. Oui. Vous avez une prise en charge qui est médicale, vous avez des psychothérapies, évidemment, oui. qui sont d'ailleurs là aussi pour des détenus qui ne sont pas hospitalisés. Hein. Dans chaque prison de France, il y a euh, des, des psychologues. Sur
0: la base du volontariat
6: Sur la base du volontariat. On ne peut pas obliger quelqu'un, effectivement, à faire un travail sur lui. Mais par contre, il y a des réductions de peine, éventuellement, si vous faites un travail euh, sur vous.
0: On peut l'aider je veux dire, l'univers carcéral peut permettre une, une aide réelle. Oui,
6: oui, 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 parce que comme je vous disais, c'est aussi le temps, euh, le temps euh, oui. quelque part, du retour sur soi. Donc, euh, bien sûr, par contre, il euh, n'y a pas assez de moyens. Les psychologues sont souvent quand même menacés hein, dans, dans, les, ah. dans les cellules. Donc, c'est quand même assez inquiétant. Physiquement oui, physiquement, oui, oui, oui.
0: Donc, ceux qui y vont euh, sont courageux.
6: Voilà, c'est ça. Il y a déjà eu, d'ailleurs, des prises d'otages, hein, oui, euh, il y a quelque temps. Donc, euh, bien sûr, c'est quand même euh, un univers qui est assez menaçant et on est quand oui. même très loin de la sécurité euh, nécessaire, je dirais, au, au travail sur soi. Mais et par ils... contre, le temps est important.
0: Ils font des allers-retours ou ils appartiennent au dispositif de la prison
6: Alors, non, ils, ils, sont, ils sont dans la. Alors, la plupart sont dans l'enceinte. Le, le, je
0: ne vous demande pas s'il y en a assez. Je crois que je vais. Bah, on on a est d'accord. De toute
6: oui. façon, dans la santé, il n'y a jamais assez d'argent et jamais assez de personnes. Donc, euh, voilà. Vous avant, avez ma réponse.
0: Avant de nous séparer, Cécile Olivier, on rappelle les, les principales informations de la soirée
1: oui, donc Pierre Palmade qui a été placé sous écrou à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, ce qui veut dire concrètement que euh, des policiers euh, gardent sa chambre, qui est un petit peu comme une cellule au sein de l'hôpital. Oui. Son transfert, euh, pour l'instant, n'est pas possible parce que euh, les médecins euh, n'ont pas donné leur feu vert et qu'ils estiment qu'il n'est pas en état d'être transféré et qu'il ne pourra pas être correctement soigné au sein euh, de, de l'hôpital prison qui va l'accueillir. Qui sera, selon nos informations, la prison de Fresnes, qui bénéficie d'une unité hospitalière en son sein, un petit nombre de places, surtout pour des soins post-opératoires. Euh, voilà, Pierre Palmade, qui est, on le rappelle, visé par trois enquêtes. Hein, donc, l'enquête pour l'accident très grave qui a eu lieu le, le 10 février pour lequel il est mis en examen pour euh, homicide et blessure involontaires par une enquête qui est menée par les gendarmes pour détention de produits stupéfiants et puis par une autre enquête qui est menée par la brigade des mineurs pour détention et consultation euh, d'images pédopornographiques. Sur ces deux dernières enquêtes, il n'a pas encore été entendu.